0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 25 de agosto del año 2021 y este programa Infoanálisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y también puede pedirlo en los mejores restaurantes. Usted también puede solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Don Milton. Bueno, amigos, recuerden que este programa, usted puede verlo eh, por Facebook Live en video. De igual manera, lo pueden hacer en la nueva app de Omega Stereo para Play Store y App Store. Eh, pueden escucharnos en sus teléfonos móviles, o sea, en sus celulares, en sus tabletas, en sus computadoras, en Omega Stereo.com. Igualmente, el canal 856, 856, canal de televisión de Tigo, lo pueden ver en sus televisores, y de igual manera, el, estamos nosotros eh, en YouTube, los programas eh, que han uh, sido emitidos aquí en Omega Stereo de Infoanálisis, están todos colgados en YouTube, pueden ver el video ahí eh, con mucha facilidad. Vamos a entrar en materia como de costumbre con las noticias que hacen primera plana esta mañana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Cuba porque esta isla registra 92 muertos por coronavirus en un solo día. En las últimas 24 horas 92 muertos y se habla de un brote que es un nuevo récord con 19.907 contagiados. Últimas 24 horas. Dice que eh, se, ya, se consolida Cuba como uno de los países con mayor incidencia del virus en el mundo el total acumulado de los casos en Cuba es de 602.546 casos confirmados y 4.710 personas fallecidas. Por otra parte, la noticia que está en todos los medios también es el tema de Afganistán. Pero hay una que dice algo muy interesante. Dice, Joe Biden declaró, saldremos el 31 de agosto si los talibanes cooperan. El presidente Biden dijo, seguiremos con la operación hasta el último momento. Por su parte Angela Merkel dijo que está buscando vías alternativas y el primer ministro de Inglaterra o del Reino Unido uh, Boris Johnson dice que ellos se van a mantener allí hasta el día 31 de octubre de perdón de agosto y si es necesario van a continuar eh, ampliando su presencia en ese país y en uh, El Salvador una investigación arroja nuevas pruebas de la negociación del presidente Bukele con las pandillas. Hay fotos y audios que dan cuenta de esto. Dice que el histórico desplome, las ejecuciones que vive El Salvador, se deben parte a este pacto secreto. ¿Por qué razón? Porque el presidente supuestamente se entendió con tres de las principales pandillas que controlan el país a cambio de lo que le pusieron como medida eh, de negociación los eh, eh, señores de, esto, de las de las pandillas, de las maras, etcétera, y que les mejoren las condiciones de vida en las cárceles y que se le dé alguna oportunidad a los que están en libertad. Bueno, amigos voy a hacer un alto aquí en las internacionales, la vamos a continuar después, porque nos distingue esta mañana con su presencia y su participación la ministra de Educación, eh, la profesora Manuja Gorday de Villalobos. Buen día, ¿cómo está, ministra? No se le escucha no escuche no, el, 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 el audio. El, el, el,
3: el... Ahora sí, buenos días. Gracias, buenos días. doñito. Saludos a todos.
1: Eso nos pasa a nosotros también, no se preocupe, ministra. <risa> parte la no es Exacto. Ministra, nos da mucho gusto tenerla aquí esta mañana.
3: Mm -hmm.
1: Mire, eh, ayer eh, un grupo de representantes de gremios denunciaron eh, que habían unas eh, escuelas que ellos consideran que no tienen fluido eléctrico, está hablando de 804 escuelas que no tienen fluido eléctrico, 1.450 sin internet, y que hay 201 proyectos de adecuación de las estructuras de las escuelas que están paralizados, que nos dice a nosotros como una respuesta a esta manera en que se han expresado estos líderes gremiales de la educación.
3: Sí, correcto. Eh, o, obviamente esto, esto se, ha, se ha divulgado por parte de ellos en virtud del anuncio que se hace eh, de mantener ese retorno progresivo, seguro, escalado eh, por la circular que se genera la semana pasada, eh, en la cual parte de la génesis de la circular es que eh, las autoridades de salud nos indican disminuir el distanciamiento a un metro, como, como ha ocurrido en el resto de la, la región y como ha avalado el CDC de Estados Unidos. Nosotros hablamos que para cerrar el primer trimestre pudiéramos estar hablando del 60% de los centros educativos oficiales. Las escuelas particulares tienen un proceso bastante rápido y estamos hablando de 1.800 centros educativos. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos en este momento 1.200 escuelas ya funcionando, ya abiertas, unas desde el 1 de marzo, estoy apagando el teléfono para que no me intervenga acá, otras desde el 31 de mayo con el retorno semipresencial, y en este momento, al día de, de hoy, podemos tener más de 800 en procesos de solicitud de reincorporarse a la modalidad semipresencial. Hemos explicado una y otra vez, inclusive eh, tuvimos el lunes una reunión con gremios, del día de ayer con otro sector, que si nosotros sumamos eso estamos hablando de 1.800 escuelas que viene siendo nuestro 60%. Aún así, ya a esta fecha, nosotros hemos tenido informe de lo, que ocurrió, de lo que ocurrió del lunes a la fecha, al día de hoy, en las regiones educativas a raíz de ese llamado y algunas tienen para entrar el 13 de septiembre, otras el 20, otras entraron este lunes. Entonces ese, ese proceso va a ser muy dinámico y no va a ser, va a ser un, un proceso que responde al contexto. Es verdad que tenemos escuelas sin internet, pero en esas escuelas sin internet tampoco hay internet en la comunidad. Entonces si no hay internet en la comunidad, ¿cómo yo voy a generar ese proceso con los estudiantes? Solamente atendiendo de una forma eh, presencial y obviamente en un modelo alterno son niños que no tienen ni fluido eléctrico en su casa y que se han analizado, mire, nosotros analizamos todas las variables, y conocemos todos los contextos, no solo a través de nuestros directores regionales, a través del mapeo que tenemos con infraestructura, con recursos humanos, con la dirección general y todo todas las otras variables que pueden estar influyendo en esta decisión, obviamente, lo más importante es la recuperación de los aprendizajes y la recuperación de todo el entorno escolar en el aspecto bio-psico-emocional, que para nosotros es lo más importante. Camila. Ministra, todos los años,
4: eh, tradicionalmente, eh, hay todo un debate al inicio de clases por todas las escuelas que no están listas, las que no tienen agua, eh, y las que tienen problemas estructurales un poco más serios. Esta es probablemente la primera ocasión en la historia o por lo menos algo inédito, que por un año y medio, o por lo menos un año, no hubo estudiantes en las escuelas físicamente. Ahora surgen las quejas una vez más, por lo menos por parte de gremios, que muchas escuelas que no tienen agua, se trabajó o no un programa aprovechando la situación, aprovechando la crisis, para atender todas esas necesidades que nunca se logran atender en los veranos. Se sacó provecho de la oportunidad, y si es así, ¿cuántas escuelas y cuántas quedaron pendientes? O sea, te... más, más que una capa de pintura, estamos hablando de escuelas que necesitan casi que una reconstrucción o, o conectarse al agua. ¿Cómo es que todavía hay escuelas que no tienen agua?
3: Y yo, yo, antes de, de contestarte esto, te voy a hacer un antecedente. Nosotros... Cuando la semana pasada a mí me preguntaron que si fuera el primer día de clase, ¿cómo estaríamos? Yo diría que estaríamos a un 85-90%. Yo tengo que ser honesta porque en las áreas comarcales donde solo se llega con helicóptero no hemos podido avanzar. Esa es una realidad. Y te estoy hablando que si yo digo, escuelas que no pudieran hoy iniciar clase vamos a hablar de un 10-15%, un estamos hablando de 700 escuelas, que para mí es mucho, para mí sería mucho. Sin embargo, hay que, hay que analizar otros elementos. Aquí hubo una suspensión de la construcción prácticamente de mayo a octubre. Cuando se levantan los proyectos prioritarios de gobierno, incluyen dos centros educativos, que son los más grandes, que uno es de Soná y otro es de Chorrera. Nosotros iniciamos esa, esa reincorporación al desarrollo de proyectos a partir del mes de septiembre. Y en, y en diciembre cae de nuevo la, el segundo rebrote, que queda de nuevo suspendido la construcción. Sin embargo, yo te puedo asegurar que nosotros tenemos más de 2.500 centros educativos óptimos con lo básico, y que exactamente no es la pintura. Incluso en una reunión nos decían que quién va a lijar las, 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 las cercas de hierro o quién va a recoger las hojas de los árboles. Estamos hablando de elementos básicos, inclusive, te puedo poner el nombre de una escuela en Ocú, que los papás se organizaron porque en la comunidad no hay agua, y los papás han hecho lo que han hecho tradicionalmente, y no lo justifico, llevar los tanques de agua y organizarse. Sin embargo, nosotros tenemos un proyecto con las juntas comunales que ya ha iniciado, ya nos costó 83 días trámites para que las juntas comunales abrieran cuentas, se hiciera el, el manual de procedimiento se hiciera el trámite de refrendo y estamos instalando 1.245 tanques de agua en escuelas que tienen poca capacidad de reserva. Hemos instalado a la fecha siete proyectos de cosecha de agua que arrancaron prácticamente en noviembre. Ese proyecto tiene 32 escuelas para suplir cosecha de agua y te pongo el ejemplo, quebrada del oro, donde la comunidad no tiene agua y el único suministro, lo proporciona la escuela, ya en esa escuela, por poner un ejemplo de 32, y es un proyecto que estamos haciendo con el acompañamiento de la FAO por todo lo que implica, porque no solo es agua, es agua apta para consumo humano. ¿Qué decidimos después de la visita del presidente? Que se generalice y se extiende a las, 100, a las 92 escuelas que no tienen suministro de agua porque en la comunidad no hay agua. Entonces nosotros sí estamos trabajando y nosotros sí hemos podido entender lo que ocurre Estamos hablando de agua, estamos hablando de cocinas, incluso ya la palabra comedor la hemos sacado por el costo que pudiera hablar de comedor, porque uno como docente sabe que tú puedes inclusive buscar los alimentos en la cocina y los niños comer en los salones. Entonces nosotros sí hemos visto todos los elementos que pudieran ser cuestionados o que pudieran incluso más que cuestionados, poner en riesgo la salud o la bioseguridad de los estudiantes al retorno a clase. Dígame, don Milton.
1: No, tengo un corte comercial, ministra, para que Milton sí. pueda eh, ampliar bien la pregunta. Eh, sí. Vamos a, a este corte. Gracias, Camila. Al regreso, sí. al regreso, Milton Enrique le va a hacer, una, formularle una pregunta a la señora ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, nuestra invitada esta mañana aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Aprobado en 1994, el título constitucional del canal establece que la vía interoceánica debe ser administrada de forma segura, continua, eficiente y rentable. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá.
1: Pero continuamos platicando con la ministra de Educación, que Gorday de algo pero antes, don Milton tiene algo muy interesante para ustedes. ¿Qué se trata, Milton?
2: Así es, Bento pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet, con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y marítima de hasta 1.50 por libra, con entrega gratis. Además, que puede hacer un seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento P.O. Box. Puede llamar al 6255-4285, 6255-4285, Vento P.O. Box, Vento con B de Veloz. Yo quería eh, manifestar aquí con la presencia de la señora ministra Maruja Gorday de Vía Lobos, que siempre es un placer escucharla. Es una ministra que cuando se expresa lo hace con certeza, con calidad técnica, tanto en el aspecto académico como en las estadísticas, las cifras, eh, la información que provee. Así que primero que todo, muchas gracias eh, señora ministra por engalanar el programa con sus presentaciones. Y he tenido la experiencia de hacer preguntas que yo considero difíciles y siempre ha salido muy bien librado. Eh, así que siento que la gestión del Ministerio de Educación está en muy buenas manos, pero en las noticias vemos todavía que los gremios magisteriales se resisten a ir a clase, y, y esto no es algo nuevo, pero en este momento es más dramático. Yo diría, y voy a, a tener el atrevimiento de decir que es criminal negarse a ir a dar clases. No es posible que gremios magisteriales siempre tengan una excusa para no reiniciar clases. Pues yo quisiera saber, señora ministra, si hay realmente objeciones de peso para no iniciar clases de acuerdo al programa que ustedes han establecido y por qué eh, nos encontramos en la dirigencia magisterial a personas que no parecen estar comprometidas con los educandos sino como si fueran un sindicato cualquiera que lo que quiere ver es qué saca de cada coyuntura.
3: O sea, si está difícil. <risa> ok, eh, bueno, si vamos a hablar de, de, eh, a ver, de, de una situación de peso, eh, ellos hablan de que ellos también tienen una serie de informaciones de las escuelas. Ya nosotros nos hemos, le, hemos, le hemos solicitado, inclusive con el grupo que estuvimos ayer, que si hay alguna situación eh, irregular que no cumpla con el decreto 425, el 435, el protocolo de bioseguridad, que no las hagan llegar. Nosotros de todo este proceso de certificación de escuelas seguras y de coordinación con el MINSA, dos, hemos tenido que, que, eh, que volver a tutorías porque las escuelas tenían algunas condiciones. Pero obviamente es un tema ahora, y yo, yo voy a ser bien responsable con lo que digo, y sé lo que puede implicar, de que la escuela tiene que tener quizás lo que no tenía antes de la pandemia. Nosotros tenemos una situación económica muy dura de país, pero nosotros mm. hemos tenido esa disposición. Tenemos una alianza público-privada que está suministra suministrando no solo mascarillas, cantidad de insumos. Nosotros tenemos un fese, que es verdad. Eh, Déjenme déjeme un minutito y voy a cerrar la pantalla que se me está apagando la batería. Déjenme un minutito. No, ministra,
1: estamos platicando con la, con la ministra de Educación eh, la profesora Maruja Gurday de Villalobos. Ella está eh, respondiéndonos eh, a nosotros, que somos el intermediario entre ustedes, amigos oyentes, y la ministra. Seremos de puente para que ella eh, nos ilustre, nos indique cuál es la situación de la educación, de para cuándo ya realmente se va a, a reactivar en una forma mucho más eh, eh, robusta eh, una, un retorno a clases. Eh, señor la ministra de vuelta ya, ah,
3: continúe por favor gracias, gracias, sí no quería quedarme sin materia eh, ellos, ellos argumentan es que las escuelas no están listas que se dio un tema con la circular eh, que no hubo consulta pero nosotros estamos en un decreto 435 vigente, lo que nosotros hicimos fue disminuir el distanciamiento y, al, y, en, y en la medida que yo disminuyo el distanciamiento prácticamente en algunas escuelas el doble de la matrícula puede retornar entonces nosotros estamos haciendo un llamado, ¿por qué? Porque están vacunados, porque hay cantidad de escuelas reparadas, porque hay cantidad de docentes, independientemente estén agremiados o no, es más, muchísimos docentes que no están agremiados, que están trabajando. Nosotros tenemos 9.000 600 docentes desde el primero de marzo en las escuelas. Y si nosotros sumamos este, este retorno de los 800, nosotros podemos llegar hasta 20 mil de 47 mil. Y yo creo que pudiéramos llegar a más. Sin embargo, eh, el tema es que las escuelas no están en condiciones y que el proceso de certificación en algunas regiones eh, no ha sido como dice el protocolo. Entonces, nosotros le pedimos, más que denunciar que nos hicieran llegar para si tuviéramos que tomar algún correctivo, tomarlo. Pero. Yo le aseguro, eh, yo tendría mis dudas, ¿por qué? Porque los comités escolares COVID los forman la comunidad educativa y el padre de familia, y yo creo que si hubiera una persona que... Que estaría segura de lo que va a ocurrir en la escuela para no poner en riesgo la vida de su hijo es el padre de familia. Nosotros tenemos un, un programa en línea que usted entra y está la lista de todas las escuelas con un semáforo: si pre presentó el protocolo, si presentó el plan de retorno, cuántas autorizaciones de padres de familia hay. Ya los papás no quieren ni encuesta, ya no nos hagan encuesta, queremos mandar a los niños a la escuela. Entonces, eh, esos son los argumentos, el tema de las condiciones físicas, el tema de las certificaciones y el tema de, de que, eh, bueno, ha habido una situación a nivel de las autoridades locales y ya nosotros eso lo estamos lo estamos manejando, pero como yo les dije a él, yo también tengo que escuchar a más directores regionales, no hay ningún caos, ni hay ninguna situación irregular que diga que nosotros tenemos que revertir una circular o parar un proceso. Ministra, ministra eh, o
1: sea, hablando ministra, de ese, ministra, tema, ministra, ministra,
3: oyente, no, sobre ese tema, hay un oyente
4: que eh, desde su auto nos pregunta los pa hay, que hay padres temerosos de enviar a sus hijos particularmente los que son de edades alrededor de cuatro o cinco años que todavía están un poco chicos y que no tienen ese cuidado de bioseguridad y la pregunta que, que yo le formularía es qué cuidados se van a tomar para esa población que no se ha podido vacunar pero que quizás son los que más necesitan regresar por razones psicoemocionales
1: Ministra, y aprovecho para hacerle por ahí mismo la, la pregunta que iba a formular. Es la siguiente. Eh, ayer vio La Luz Pública un comunicado de la Sociedad Panameña de Pediatría. Ellos reiteran su posición que el retorno a clases presenciales, ellos lo denominan impostergable, o sea que no se puede seguir postergando, pero siempre y cuando se cumpla con las medidas eh, en cuanto a la bioseguridad, el lavado de manos... El, la mascarilla, la, el distanciamiento social, ese, esa postura de esta Asociación Panameña de Pediatría, ¿cómo usted la interpreta, además de la respuesta a la oyente que le formuló Camila?
3: Sí, Camila, eh, comienzo contigo, mira, eh, y termino, termino primero con la respuesta de Don Milton. Eh, hablar de comprometidos, eh, eh, yo, no, yo, yo sería muy... Eh, muy imparcial si yo digo que no están comprometidos, nosotros tenemos parte y parte, definitivamente no ha sido fácil esto, ellos manejan una información, pero yo pienso, don Milton, que lo más importante es seguir en esa, segui, seguir en esa instancia de diálogo porque es necesaria, yo creo que nosotros no estamos en condiciones de irnos a situaciones extremas de parte de cualquier grupo en este momento en nuestro país y sobre todo eh, de docentes, y también entender de que ellos representan un porcentaje de la población docente. Nosotros tenemos alrededor de 21.000 docentes agremiados, de 47.000 docentes. Entonces, eh, también es importante entender un poquito el comportamiento de los grupos y eh, yo estoy segura, una vez nosotros hicimos una propuesta el día lunes, que si de aclarar alguna situación lo vamos a hacer en una circular orientadora, y esa fue la propuesta que hemos mantenido con los dos grupos, de cómo es el proceso del tercer trimestre que no solo incluye el retorno, lo crítico de los estudiantes graduando, lo crítico de los más de 16.000 estudiantes de profesional y técnica que los que en el 2020 entraron a cuarto año o a décimo grado, ahora que se gradúa en el perdón en el 2019, han estado dos años sin esa interacción de laboratorios, de práctica y que los vamos a llevar a una práctica profesional porque es el mejor entorno para poder recuperar no solo la parte académica, sino las destrezas. Señora sí, conté... ministra,
2: por sí, lo que usted nos ha explicado ahora y en comparecencias sí. a este programa anteriores, hay una gran preparación y hay una, un gran raciocinio, racionalidad detrás de todas las medidas que usted ha explicado y, y eso yo lo aplaudo. Por eso digo, yo siento que estamos en muy buenas manos eh, eh, con su, en su, su dirección del, del Ministerio de Educación y el equipo que seguramente la acompaña, que debe ser de la misma calidad. A mí me preocupa el resultado final, ¿no? La no participación presencial de estudiantes en las escuelas tiene efectos en la nutrición, porque muchos de esos niños solo consumían nutrición adecuada en la escuela, y tienen un año o más de no recibirla, aparte del deterioro socioeconómico que seguramente sus familias han padecido, producto de la pandemia, que agravaría la situación. Los niños, como usted bien dijo, que no tienen acceso a internet, ni en su casa, ni en la escuela, no han recibido ningún contenido educativo, salvo aquello que hayan recibido de voluntariado de parte de padres o educadores de la zona. Y esa pérdida de un año y tanto de formación, educación, eh, no se recupera o difícilmente se recupera. La no interacción de los niños con los otros niños, de los jóvenes con los otros jóvenes, tiene efectos socioemocionales, tiene efectos incluso en su sistema inmunitario que requiere de ese intercambio para robustecerse. O sea que hay múltiples perjuicios eh, en una ausencia de largo plazo, de los niños y adolescentes en los centros escolares y que yo aplaudo el esfuerzo que ustedes han sí. hecho para lograrlo y para convencer a, a los educadores reticentes a que hay formas de hacerlo bien. Ministra, Pero, la respuesta eh, Yo tengo que, que reclamarle a esos gremios magisteriales que no están eh, cumpliendo con su deber como lo cumplen los médicos y las enfermeras que en situaciones de mucho mayor riesgo sí se hacían presentes en su punto de trabajo y que con una situación mucho más controlada, estos dirigentes magisteriales se niegan a cumplir con esos niños y esos adolescentes panameños. Ministra,
1: la pregunta que le formuló un oyente a través de, claro. de
3: Camila,
2: por
1: favor. Sí,
3: le, le digo a la, a la señora que por tener niños pequeños, mire, nuestro primer pilotaje es lo que ha ocurrido con los más de con los más de 400 CAIPIs del país que iniciaron el 1 de febrero. Son los CAIPIs que coordina el Mides. A la fecha hay más de 800 CAIPIs abiertos. Y donde como país, ya no me voy a las estadísticas internacionales, como país no se han dado contagios. Obviamente, si hay un contagio comunitario, se cierra la escuela, se hace la trazabilidad, se hacen los hisopados. Por el otro lado, la constante coordinación que hemos tenido, Madre de Familia, con el Ministerio de Salud, de cuáles son los protocolos que hay que trabajar. Y usted seguro sabe, como madre de niños de 4 y 5 años, que esos son los niños que han sido como una esponja en todo esto. Son los niños que han tenido, que los hemos observado ya en nuestras escuelas abiertas, en nuestros kinder y kinder, que se, se saben proteger, eh, lo han tomado no como un juego, pero es parte de esa dinámica. Ellos no se quitan la mascarilla, ellos mantienen el distanciamiento. Y obviamente... Va a, va a depender también mucho de la responsabilidad y el trabajo que se haga en la escuela, inclusive hemos dado la opción de hacer horarios cortos, que yo digo que no es lo más conveniente, pero si el padre de familia se siente más seguro, el niño puede ir dos veces a la, a la semana, tres veces, volver a retornar en 10 días y si considera que hay alguna situación, todo eso lo hemos dejado flexible, pero no, no podemos generalizar, ¿por qué? Porque en nuestras escuelas particulares donde ya iniciaron y que son las mismas med medidas de bioseguridad, no estoy hablando de entorno físico, de, de otras condiciones que obviamente eh, generan comparación, sino que estoy hablando del mismo protocolo, de las mismas medidas, de la misma rutina que se tiene que hacer. Por el otro lado, la Sociedad Panameña de Pediatría no hoy, hace más de ministra,
1: tres años... Lamento y con mucha pena tener que eh, eh, hacer un alto aquí para que le voy a reformular la pregunta de la, del comunicado de la Sociedad Panameña de, de Pediatría. Pero que tengo un corte comercial, así que eh, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Esta es la hora.
0: 8 AM.
1: 8 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. Para el Canal de Panamá, la protección y conservación del recurso hídrico es una prioridad. Nuestro compromiso es administrarlo de forma eficiente para beneficio del país y de las futuras generaciones. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá.
1: Vamos a continuar platicando con la ministra de Educación.
2: Pero antes tenemos un Gorda, mensaje perdón, de, permiso, de permiso, nuestros permiso, patrocinadores. Permiso,
1: permiso. Calma, Milton. Calma. Eh, aguante los caballos, por favor. Tengo la cortesía con la ministra de decir que hoy nos distingue con su presencia de Manuja Gordadio Villalobos. Ahora sí, Milton, ¿cuál es el, el, la precipitud? ¿Cuál es el mensaje importante que tiene?
2: Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus hasta el 3% de interés. Y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactarnos al 302-1555. Escribirnos a bancoaliado.com. También puedes visitar nuestra página web bancoaliado.com. Y también seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Señora ministra,
1: el retorno a clases es indispensable, esto lo estamos hablando, eh, es impostergable, como, como se está diciendo por parte de la Sociedad Panamá de Pediatría. Me gustaría que usted eh, tenga la amabilidad de respondernos acerca de cuál es la reacción suya como ministra con relación a este comunicado que ha emitido la Sociedad Panamá de Pediatría, que es un término muy fuerte, ellos eh, dicen que es impostergable que se realice el retorno a clases. Ministra. Bueno,
3: no, nuestra reacción es muy positiva, de agradecimiento y de respaldo, no solo, a, no solo a la ministra de Educación, sino a la maestra, a la madre, y sobre todo el respaldo a una decisión con el Ministerio de Salud. Yo creo que eso es lo más importante, una decisión de nuestro gobierno. Entonces, eh, ellos son, y estamos generando para el día de mañana algunos webinars con los padres de familia, porque creo que son las personas de que el padre de familia se sentiría más seguro, más seguro al recibir una orientación o al recibir una recomendación de lo que ocurre. Ministra,
4: aquí otro oyente eh, tiene una pregunta, dice, bueno, más que una pregunta, es una sugerencia de Bien. que debería ser obligatorio el retorno de los estudiantes graduandos en el tercer trimestre. Eh, mi, mi, yo de hecho tenía una pregunta similar y es que si los graduandos eh, deben estar en teoría la mayoría ya vacunados, porque se, ha, porque se han hecho barridos a partir de los 16 años y a partir de los 12 años en, en, en algunas regiones ¿por qué los graduandos no pueden regresar? O sea, y se lo digo pensando no solamente en el tema académico y lo que pueden haber perdido académicamente en estos años, sino quiero que o sea, todos o la mayoría de nuestros oyentes han pasado por, por la graduación de secundaria y es o sea, y de manera emocional, tiene que ser muy difícil que dos de los años más emocionantes para un estudiante en el que, en el que tienes acercamientos con tus amigos, o, o todas estas actividades alrededor de la graduación que, que van a per que, que han perdido todo ese, todo toda esa experiencia de los últimos, del último año de clase en particular. ¿Se ha considerado que, los que que al menos los de sexto año o graduandos puedan retornar a las escuelas antes o sea, este año para, para por lo menos tener esos últimos meses con sus compañeros, estando ya vacunados la mayoría?
3: Sí, Camila. Eh, precisamente esto fue parte de lo que nos motivó a generar esa circular. Nosotros hemos recibido más de, más de cinco grupos de graduando y a la propia dirigencia estudiantil del sector oficial que la forma en este momento alrededor de 212 escuelas y 32 mil estudiantes graduados. Y ellos están más que deseosos, es urgidos realmente de retornar. Eh, yo tengo que decirte hoy, eh, 25 de agosto, que nosotros estamos esperando esa avanzada que han hecho nuestras regionales con las diferentes escuelas eh, medias en el país, medias académicas y medias profesionales y técnicas, y poder eh, eh, tener la información precisa de cuántas escuelas ya eh, de nivel medio van a regresar. Tenemos muchas que han estado ya en una modalidad alterna. Sin embargo, para nosotros el factor barrido, la variable barrido, es importante y para los papás también.
4: Ahora, tenemos, también tenemos eh, dos oyentes que hacen preguntas similares, uno desde pintado y una desde El Dorado, que se resumiría más o menos en, que, en caso tal que se da COVID en algunos estudiantes, ¿cuál es el protocolo para esas escuelas? Y el otro oyente menciona precedentes que ha habido en otros países de, de que surjan brotes en centros educativos. ¿Cuál sería el protocolo?
3: Mira, nosotros tenemos el protocolo de bioseguridad eh, eh, avalado por la resolución 100 del Ministerio de Salud y es un protocolo que inclusive algunos países de Sudamérica nos han pedido la, el derecho de autoría y utilizarlo. Y Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes porque estamos trabajando con un equipo altamente técnico y comprometido. El protocolo en su página 24 y 25 establece, si no me equivoco, son las páginas, establece qué ocurre si un estudiante tiene síntomas de COVID. Los primeros síntomas se aísla, se llama a las autoridades de salud, se le notifica al padre y se hace un hisopado no solo a ese estudiante, sino a todo su salón y los que convergieron en el salón. Cuando se compruebe el COVID, en el caso que se dé, la escuela tiene que estar cerrada 15 días. Eso lo dice taxativamente eh, el protocolo. Obviamente hay escuelas grandes donde la trazabilidad o el contacto de un estudiante pueda que no sea directamente eh, con alguien cercano y las escuelas grandes tienen otro procedimiento porque posiblemente si se dé el COVID, porque vamos a hablar de un supuesto, eh, la trazabilidad o el contacto o el, o, el, o el distanciamiento permite eso, sin embargo nosotros hemos suspendido solamente en escuelas donde incluso la comunidad ha tenido tres casos y fueron nuestras primeras escuelas abiertas en mayo y, so, y, y por el hecho de salvaguardar a los estudiantes por casos en la comunidad se cierran las escuelas, hay otro factor importante que lo voy a mencionar, no es que se abren todas, ¿por qué?, porque nosotros estamos trabajando conjuntamente con ese informe que da Epidemiología a la Nación y nosotros cruzamos el corregimiento donde está la escuela y la información que da Epidemiología. Eso se cruza y cuando se cruza se decide con salud si esa escuela se abre. Entonces eso para nosotros es importante, eh, que el padre de familia sepa que todo esto nosotros día tras día, nuestra Dirección de Educación Ambiental, que por ley son los encargados de la gestión de riesgo, que no necesariamente hay médicos, sino que hay especialistas en gestión de riesgo y que hemos coordinado todo este proceso desde el mes de marzo del año pasado, va llevando ese registro. Por eso nosotros el 31 de mayo, que teníamos más de 32 escuelas listas en Panamá Centro y San Miguelito, por esa trazabilidad y ese repunte que se dio, no iniciamos porque había ya una coordinación. Entonces no es que nosotros nos ponemos a revisar en Meduca, no, nosotros todos los días o cada tres días estamos en esa coordinación y vamos notificando. Me ha tocado hablar con el doctor Israel Cedeño de Panamá Centro, con la doctora Cruz de Epidemiología, y se le va mandando la notificación. A veces nos dice, paren, tienen que esperar. Y nosotros en eso hemos sido muy obedientes y muy responsables por la bioseguridad y la vida no solo de los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa, Camila.
1: Ministra, una de las eh, protestas, eh, o de las disconformidades que sienten un grupo de, eh, de agremiados del sector educativo es que ellos dicen eh, que dentro de lo que reclamaban ayer eh, frente al ministerio casualmente eran como 200 personas más o menos eh, que el 6% del producto interno bruto eh, debe ir a la educación del país eso está contemplado en el artículo 266 de la ley orgánica no que establece el 6% del PIB como se le llama para educación ¿Qué se está tratando al respecto, ministra? ¿Si se ha llevado esto a gabinete? ¿Si está tomándose en consideración?
3: Ok, hay algo muy importante. Del sector educativo, cuando hablamos del sector es todo, todo lo que incluye el sector educativo, universidades, IFARU, sector no formal, etcétera. Se asigna el, En este momento se está asignando el 4.3 para el Ministerio de Educación del Producto Interno Bruto es aproximadamente 3.2%. Definitivamente, ante una situación, había un compromiso del presidente de revisar esto y dejarlo inclusive lo más cerca en la reunión que se da con ellos en octubre del año 2019, dejarlo lo más cerca a un 6% o a un 5% por lo que esto implica. Obviamente, eh, nosotros hemos argumentado, siempre y hemos argumentado, si no hemos tenido muy claro que eh, sería un poco complicada la ejecución, pero yo sí quiero resaltar, sí lo necesitamos definitivamente. Sin embargo, eh, por toda la situación que hay en este momento, eh, eso no va a poder ser, la situación económica. Pero yo sí quiero recalcar que nosotros tenemos, además del presupuesto de inversión asignado, obviamente con esa reestructuración dinámica que se está dando por tema de pandemia, nosotros seguimos con un fondo de aproximadamente 80 millones de un préstamo que, eh, que se transmite en el año 2017 y que nos toca prácticamente ejecutar, que queda un saldo de 80 millones de dólares para el mejoramiento de la calidad educativa, sobre todo enfocado a temas muy puntuales de comprensión lectora, de procesos de evaluación y organización de los sistemas de información, que ya ha arrancado y hemos ejecutado un 15%. Nosotros tenemos el préstamo que se da para el desarrollo del programa Panamá Bilingüe, que decidimos hacer una evaluación cualitativa, mantenernos con el préstamo y obviamente reconocer eh, las bondades que, que tuvo en alguno de los componentes del programa y posteriormente utilizar ese fondo y que ya hemos reformulado a través de, una, de un proceso que el mismo CAF ofreció gratuitamente al país sin reembolso, de generar una política pública de enseñanza del inglés como segundo idioma teniendo ese recurso. Por el otro lado, nosotros estamos recibiendo en los próximos meses una facilidad de migraciones, o sea, una donación de 15 millones de dólares que apunta a los estudiantes migrantes pero no es Camila Dames es que es estudiante migrante, que es lo que yo puedo impactar en la escuela de Camila como estudiante migrante, entonces en este momento nosotros tenemos los recursos para poder manejarnos sí nosotros, yo tengo que ser muy clara, nosotros tenemos eh, cuentas, eh, no para pagar si nosotros terminaríamos todos los proyectos de infraestructura, nosotros estamos hablando de más de 700 millones de dólares eh, que por algún motivo no se reservaron, eh, un, son procesos de proyectos de continuidad. Ustedes han visto la escuela Miguel Alba, el IPT Veraguas, las escuelas que hemos entregado, y nosotros este año hemos, hemos, hemos realizado traslado de partida de más de 70 millones de dólares para recibir 17 escuelas en la comarca, como yo les dije, están listas. Recibir escuelas en Panamá Centro, en Panamá Oeste, en las diferentes áreas donde se están trabajando que nos toca asumir la continuidad y qué bueno porque no es un tema de quién comenzó y quién la termina es que estás mejorando la condición de los estudiantes y le estás dando un entorno digno entonces todos tenemos que trabajar hacia eso estamos tratando de limpiar todo mire que nosotros no hemos levantado proyectos nuevos por primero por la situación económica y segundo si tenemos Tantos proyectos como, por terminar, como habló la estadística, creo que Doñito Adames al inicio, lo que nos corresponde responsablemente es terminarlo Entonces eso para nosotros es sumamente importante.
1: Ministra, ya damos por terminada la entrevista, pero antes quiero eh, saludar una iniciativa de ustedes, si es que han licitado, creo que por 17 millones de dólares eh, la, la construcción de la Escuela República de Venezuela. Correcto. Eh, es, es una escuela primero del año 1929, o sea, una, una escuela histórica que sirvió que también como bastión de las luchas gremiales de los educadores y está otro colegio que se llama el comercial, Instituto Comercial Bolívar yo quiero uh, felicitarla por eso porque esa era una asignatura pendiente que había con la historia de este país en materia de educación, así que enhorabuena ministra muy agradecido de su participación esta mañana ministra Maruja Gorday de Villalobos, que tenga un buen día
3: a ustedes muchas gracias, saludos
1: saludos ministra, vamos gracias. al corte comercial esto es Info Análisis, un programa Amigos, eh, vamos a dar un par de noticias internacionales que son importantes y retomamos el tema nacional. Ayer se conoció que un grupo de eh, internacional de investigadores anunció un increíble hallazgo de cientos de millones de árboles en el desierto del Sahara. Dice que los investigadores científicos lograron contar uno a uno estos árboles en un área de 1.3 millones de hectáreas cuadradas en el noroeste de África. Dice que concretamente se trata de un millón ochocientos mil, que es una cifra superior a la que se esperaba. El problema en esa área es que están un poco distanciados unos árboles de otros. Y en Colombia los expertos advierten sobre el cuarto pico de la pandemia de la COVID-19. dice que es una realidad y parece inevitable para ese país. Está Colombia reportando eh, la cifra más baja de muertos en lo que va del año. Y termino en, con una nota en las internacionales que tiene que ver con los Estados Unidos. Es que el Washington Post titula hoy Joe Biden reafirma la salida de Afganistán el 31 de agosto, pero ordena un plan de contingencia. Biden dijo que cada día adicional pondría en mayor riesgo a las tropas de Estados Unidos, pero que la salida a fin de mes dependerá de la cooperación de los talibanes. Mientras el diario, eh, otro de los diarios más importantes... De los Estados Unidos, aquí tengo también cuál es, es su principal titular esta mañana. Dice eh, el diario The New York Times que eh, Joe Biden eh, se ciñó a la fecha límite resistiendo los llamados de extender la evacuación de Afganistán. El presidente dijo que los Estados Unidos aún pretende eh, salir completamente el 31 de agosto y eh, entregar lo más rápido posible. La, eh, la presencia de ellos, pero que mejor, pero eh, lo que están haciendo es que están enfrentando cada vez más el acertijo de la aplicación de los talibanes. Biden dijo que le había pedido al ejército un plan de contingencia si se hace necesario quedarse más tiempo. Esa es una palabra que vale la pena analizar. Milton y Camila, Zenia vuelve a hacer noticia. Una niña intentó suicidarse, otra niña embarazada. Esta historia es de no acabar. No sé qué opinión le merece a ustedes que nosotros hemos ido y nos hemos comprometido aquí que este tema de la niñez más desprotegida no lo vamos a soltar. Y la mejor prueba lo estamos haciendo ahora. ¿Qué le parece con eso y Camila?
4: Bueno, lo, lo llamativo también, también en términos noticiosos es que ayer había, eh, estaban citados a la Asamblea funcionarios actuales y exfuncionarios de las señas y de instituciones relacionadas, por ejemplo, estaba citada la ex ministra del Mides, Marcóa Concepción, uh -huh. y no asistieron al llamado de la Comisión de la Mujer a, de la citación a la Asamblea Nacional, que es, o sea, es, es llamativo ver, porque no es que fueron unos y no otros, nadie fue, Ninguno fue nos la dejaron la esperando. Uh -huh. Lo cual podría indicar o una reticencia a responder cuestionamientos, una falta de interés en, en el tema, porque la, las excusas que dieron, no una dijo que es porque se había vacunado el domingo, que no haya podido asistir.
1: Mm. Bueno, esta Así asistencia... que verdaderamente
4: no había no había justificación para no, para no dar la cara por, su, Independiente, por sus
2: sí Independientemente de que uno tenga dudas sobre las reales motivaciones de la Asamblea Nacional, que al principio dieron algún nivel de esperanza y luego con el tiempo, por algunas informaciones que hemos recibido, parecían que eran motivaciones subalternas, producto de otro tipo de disputas, donde querían usar el tema de CENIAF como campo de batalla, más que espacio de solución. Eh, la Asamblea tiene que darse a respetar y cuando la Asamblea convoca a un funcionario y este no se presenta, tiene que haber consecuencias, eh, tiene que haber o una cer eh, certera documentación de que en efecto la circunstancia invocada para no participar en la excitación era válida, o sanciones ejemplarizantes para que la gente respete, los funcionarios respeten al primer órgano del pueblo que es la Asamblea Nacional. Por otra parte, sabemos que el tipo de cosas que suceden en el ámbito de actividad del CENIAF eh, puede eh, generar situaciones de embarazos adolescentes o de situaciones extremas que pudieran incluso haber llevado a esta joven a quitarse la vida. Pero lo que no puede quedar es esto sin investigación y lo que no puede suceder es que no se tomen todas las medidas necesarias para reducir estas posibilidades al mínimo. Y tiene que haber una manifestación de la actual directora de la CENIAF sobre estos casos, sobre lo que se hizo antes, sobre lo que se hizo al conocer las circunstancias y las consecuencias que han tenido los responsables si los hay. Pero también tiene que haber una manifestación del Ministerio Público que ha estado investigando casos en el CENIAF sobre estas dos circunstancias, el embarazo de una menor adolescente y el que otra se haya quitado la vida, indican posibles delitos cometidos por personas alrededor de estas jóvenes que tienen que ser investigados y sancionados.
1: Sí, esto no puede quedar nada más en el anecdotario, lo hemos dicho anteriormente, pero Milton, cuando usted fue eh, legislador, eh, usted contó una anécdota en una ocasión de que alguien reclamó, oye, la Asamblea no... ¿No llama a los ministros a rendir cuentas? ¿Hay algo que una vez contaste aquí en Infoanálisis? México?
2: Bueno, fue realmente la circunstancia fue a la inversa. En la Comisión de presupuesto hacíamos audiencias, yo la presidía, y citamos a ministros de Economía y Finanzas, de Hacienda, al Contralor, a, a rendir cuentas. Les hacíamos cuestionarios. Y el entonces ministro de Hacienda y Tesoro, Mario Galindo, que es un constitucionalista, un político de altura, me dijo al final de la sesión, tú sabes, Milton, que esto que ustedes han hecho hoy es más importante que cualquier ley que hayan aprobado y es exigirnos a los representantes del órgano ejecutivo a que vengamos aquí a rendir cuentas. Esta es la actividad más importante de la Asamblea Legislativa. Y eso lo reconoció un ministro que había sido citado y que había sido sometido a un cuestionario. Pero también porque es un hombre de Estado, un constitucionalista, un político de alto vuelo que comprendía la importancia de las sesiones de rendición de cuentas que debe hacer periódicamente la Asamblea. Pero que no deben ser sesiones para chantajear al ministro respectivo para que le nombre al pariente, para que le saque la partida o le haga el proyectito. Tiene que ser en investigación o en búsqueda del interés nacional. Aquí hablábamos de casos como el de la minería. Camila decía, tenemos que decidir si queremos ser un país minero. La Asamblea debiera estar convocando a este tipo de audiencias para discutir la conveniencia o inconveniencia de ser un país de minería metálica o no, o en qué proporción podemos hacer esta investigación. Ese es el verdadero rol del Parlamento, de hablar, de debatir, no solo de aprobar algunas leyes intrascendentes y otras a cambio de favores, porque <coughs> normalmente acabamos viendo en la Asamblea Nacional actual.
1: Ok, oye, el Procurador de la Administración, eh, Rigoberto González, eh, Ayer te iba a conocer que eh, ha iniciado la apertura de un proceso disciplinario a tres miembros de la Junta Directiva de la Caja de seguro Social y al propio director general de la Caja, Enrique Lau. Al comprobarse que una empresa pagó un viaje a México en el momento en que se estaba gestionando una contratación de 168 millones de dólares con la entidad. Esto eh, le da una nueva eh, situación al hecho de que aquí se ha criticado en muchas ocasiones. No estoy diciendo que esto sea o no cierto, esto ya está en todos los medios, pero se conoce de empresas que invitan a funcionarios y, y los, los, eh, los seducen mediante este tipo de tratos. Este paso que ha dado el señor Procurador de la Administración, eh, ¿cómo lo ven ustedes, Camila y Milton?
4: Bueno, denota eh, una vez más la necesidad de que haya leyes que, prohíban cierto, ciertos comportamientos, particularmente conflictos de interés, etcétera, porque no es aceptable que, que una empresa invite a un viaje, en este caso al a, a eh, director general y a miembros de la junta directiva, y que sea una empresa que está participando o que va a participar en un proceso, porque a, aunque haya tenido la mejor propuesta, la mejor digamos que, que era la mejor empresa del mundo en lo que sea que tenía que ver esa contratación de 168 millones de dólares, pero al pagar ese viaje debió haber quedado descalificada automáticamente, aunque fuera la mejor, aunque tuviera puntaje perfecto, debió haber quedado descalificada
1: pero ahora, el, el director Lau eh, aclaró que él no fue parte de la... De la de la, eh, de la Pero grupo si tenía que...
4: conocimiento, si tenía <ríe> conocimiento, eh, también también es un tema... O sea, eh, no, no, si él tenía conocimiento como director general, de que es directivo de la Junta Directiva, habían acudido a un viaje eh, pagado por esta empresa, ¿cómo se permite que esa empresa pues gane una licitación
1: Pero este, viaje México, lugar? este viaje a México este eh, eh, viaje a México es es, es, <coughs> es otro elemento más para exigir precisamente estamos hablando de ética estamos hablando de transparencia estas cosas qué bueno que el procurador de la administración lo que queremos que así como comienza tenga un final feliz para el efecto de que la justicia se cumpla Milton el compromiso
2: yo coincido que aquí hay un, un contexto que pudiera darse a un conflicto de intereses y a situaciones faltas a la ética. También comprendo que cuando se te hace una propuesta tecnológica y tú dices, bueno, yo quiero ir a verla, eh, tú digas, bueno, pero entonces el Estado panameño ¿por qué tiene que estar pagando estos viajes exploratorios si al final eh, va a acabar siendo de un beneficio por una empresa? Eso genera todo tipo de argumentos y contraargumentos. Lo más saludable es que cualquier viaje exploratorio sea sufragado por la entidad. Y la Caja de Seguros Sociales es una entidad que tiene presupuesto suficiente para sufragarse ese tipo de viajes exploratorios para determinar o ver en operación una tecnología. Ahora, en caso de que no lo tuviera o que hubiera dudas, lo más prudente es que un viaje de esa naturaleza, en todo caso, fuera por invitación del Estado, del país donde hay este tipo de actividades, un viaje oficial, y donde se visitara varias operaciones o varias empresas de tecnologías competitivas, entonces uno pudiera apreciar en funcionamiento cada una de ellas y luego usar esa información con un mejor criterio. Pero cuando es un viaje invitado por una empresa solo para ver lo que esa empresa hace, se genera todo este tipo de suspicacias que no benefician a la reputación de la entidad, a los que participaron en el viaje, ni tampoco garantizan, sino al contrario, ponen en duda que el proceso de compra haya realmente buscado los intereses del Estado. Es que hay un lo, lo recomendable es que o el Estado donde está la empresa, o de la cual es nacional la empresa, te invite, o lo haga una entidad internacional. Cuando yo era ministro, yo quería ver cárceles que funcionaran bien para hacerlo de modelo, y me llevé a, a, a dos técnicos del ministerio que <coughs> hacían los pliegos para las licitaciones. ¿A dónde fuimos? Fuimos a Alemania y fuimos a España, que tenían modelos exitosos. Ahora, ¿quién invitó? El Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea. Y la primera parada fue en Bruselas. O sea, tú puedes hacer esas exploraciones y visitar... Eh, operaciones para darte cuenta si funciona o no funciona o darte inspiración incluso, pero buscas, si te lo van a financiar, que sea un ente neutral y el no lo, un ente interesado.
1: El problema, Milton, es que esta empresa está gestionando un contrato de 168 millones. Eso es lo que provoca más la suspicacia hacia los miembros de la Junta Directiva de la calle de Seguro Social. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanalysis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza de nuestro café Lavazza, Lavazza un café italiano espectacular el café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, te pide Infoanálisis
1: gracias por la generosidad de acompañarnos esta mañana, nuestro sentido de agradecimiento nos vamos,
2: y nos vemos
1: hasta mañana, mañana.
0: ha terminado el Infoanálisis de hoy lo esperamos mañana